0: Pour elle, une
1: question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
0: C'est l'heure de parler avec Nicole Gibot. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Écoute, j'avais envie de, de te faire réagir sur la chronique de Mario Dumont ce matin dans le journal de Montréal que je trouve vraiment forte, intéressante. Il fait appel à l'article 18 sur la loi de l'assurance maladie. Et ça, en fait, l'article 18, ça permet à la Régie de l'assurance maladie de réclamer à une tierce personne le remboursement des frais de santé encourus pour un patient et dans quelles circonstances on, on fait appel à cette article-là, c'est lorsque les soins fournis à ce patient découlent d'une faute de cette tierce personne. Et là, tu, tu me vois tu vois m'en venir. Ouais. Euh, Nicole, dans le fond, ce que Mario Dumont dit, c'est pour les gens irresponsables qui prennent des risques par rapport à la COVID-19, qui font fi des consignes sanitaires, est-ce que la perspective de se faire charger, en fait, leurs frais de santé si jamais ils venaient à contracter la maladie, ça pourrait être une avenue assez dissuasive pour justement les enjoindre à suivre les consignes de santé publique? On l'a aussi euh, un peu le même principe quand tu prends une assurance voyage là Nicole tu le sais tu t'en vas euh, t'es assuré mais si tu as des comportements à risque tu sais maintenant si tu fais du bungee ou si tu fais toutes sortes d'affaires où tu peux mettre ta vie en péril ben ton assurance si arrive quelque chose ça se peut qu'elle te dise ah écoute hein tu t'es un peu t'es un peu joué avec le feu fait que moi je paye pas donc c'est un peu le même principe euh, comment ça s'appliquerait et est-ce que ça s'appliquerait moi c'est la question que j'ai envie de te poser ouais. est-ce que ça serait jouable
1: Hey, – Regarde, euh, Geneviève, d'entrée de jeu, je ne suis pas une spécialiste sur la loi de l'assurance maladie, mais en droit, je trouve ça extrêmement euh, intéressant d'avoir posé cette question-là, que Mario Dumont ait posé cette question-là et qu'il ait fait un papier là-dessus aujourd'hui. Euh, je t'avoue que j'ai fait « Ah, ben, gardons ça. Euh, » Maintenant. On l'a, tu as soulevé certains, certaines euh, réflexions sur ça s'applique l'assurance voyage, etc. Mais dans notre assurance assurance maison ou peu ben, importe tous, tous les jours, là, euh, on a cette clause. Puis là, on va l'expliquer rapidement. C'est pas difficile à comprendre. La subrogation, c'est-à-dire que quand euh, l'assureur, euh, c'est contractuel notre affaire, puis quand, quand il nous paye, il nous donne, bon, euh, 10 000 piastres pour un dommage qu'on a eu, mmh. puis ils se rendent compte, aux autres, d'après leur vérification, que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Alors, dès qu'on sollicite un contrat d'assurance, on, on on accepte qu'ils sont subrogés dans nos droits, c'est-à-dire qu'ils nous remplacent, ils ne sont pas obligés de venir cogner à porte chez nous puis demander, est-ce que ça vous dérangerait de venir à la cour, puis etc. Puis euh, ça se peut qu'il y ait besoin de notre pas ça je veux dire, mais c'est que en le sens que c'est un automatisme. Ils, vont, ils ont le droit, parce qu'eux autres qui ont payé le 10 000 là à, à la personne qui l'a réclamé, mm -hmm. ils vont aller contre la personne qui a causé la faute, là, la personne responsable. Donc ici, ce que je comprends de, de, de cet article-là, c'est dans le même sens. C'est que les gens qui, d'une façon... Euh, Peut-être responsable ou volontaire, ou enfin, j'en viendrai. On parle des tiers. Il faut le prouver, là, ça.
0: faut le prouver que c'était volontaire. Moi, c'est là où je pense que ça va être compliqué.
1: Ben c'est parce que, regarde, je veux pas revenir puis frapper puis puis puis, puis je voyais un article qu'on veut pas qu'il passe pour des martyrs etc. Mais je, je veux dire quand on sait dans quelle situation on se trouve qu'on veuille pas l'accepter c'est une chose qu'on y croit pas c'est une chose qu'on 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 écrit sur les médias sociaux c'est une chose qu'on se ramasse dix mille dans une rue. Pas de distanciation, pas de masque, euh, c'est encore une chose. Mais si en s'en allant dans un autre endroit, par exemple, euh, on, a, on, 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 on a propagé une certaine à quelqu'un, mm. même si ne croit pas là, garde ça peut arriver. Il mm. croit pas, mais ça peut arriver. Puis si ça arrive, et ça pourrait très bien arriver. Qu'est-ce qu'on fait quand on est capable de remonter à cette personne-là? C'est sûr que ce que je vais appeler la chaîne de possession du virus, là, parce que je suis habituée dans ce genre de domaine-là, là, mais le virus en question, c'est parti du point A, s'en aller au point B, c'est sûr que ce sera pas évident. Mais je trouve que d'explorer ce champ-là euh, sur la responsabilité, parce qu'en bout de ligne, si moi, on va se prendre un exemple, mm -hmm. je, 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 je rencontre une personne... Qui, qui, volontairement, n'a pas voulu faire de distanciation, n'a pas accepté les consignes de sécurité euh, qui sont décrétées par une loi, en plus, et qui ils ont le droit de s'exprimer, mais pas pas de me transmettre quelque chose. Et s'ils me le transmettent, mmh. euh, effectivement, puis les soins médicaux euh, que je vais encourir... Euh, euh, est-ce que la régie de l'assurance maladie, parce qu'ils vont payer pour moi, là, je vais être intubée peut-être, je dis peut-être, euh, etc., mm -hmm. etc. est-ce qu'il y aurait le droit d'avoir un recours, si je trouve la personne, évidemment je suis en communiqué, c'est là qu'il va être peut-être le problème, mais l'option, et l'étude, l'analyse, je suis convaincu qu'il y a des juristes qui vont se pencher là-dessus, des pros puis des comptes, ça c'est certain.
0: Bien, pour vrai, je pense que ça pourrait peut-être être une bonne option, même si quand même c'est assez drastique, là, parce qu'on le voit, là, les amendes, les appels euh, à, à justement se plier aux consignes sanitaires n'ont pas l'air d'être entendus par une certaine tranche de la population. À un moment donné, on se demande qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que ces gens le suivent. Puis peut-être... Oui.
1: Geneviève, ont, là, honnêtement, là, on, on, on a, je pense que le gouvernement, qu'on soit pour, contre le gouvernement, qu'on soit toutes les couleurs du monde, et, on ne fait pas de politique là, mais je pense qu'on est allé euh, vraiment, lentement, petite dose, puis en expliquant de l'explication, en explication, en, 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 on, on, après ça, après ça, plus coercitif, après ça, le bon père de famille qui retourne à la télévision, puis après ça, euh, on est allé, on y croit pas, mais ça c'est en bloc on n'y croit pas. Mais en bout de ligne, là, les cas augmentent. On n'y croit pas. Ben non, ben c'est ça. Allez dire ça aux familles euh, et de, 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 des personnes qui ont perdu des proches euh, de la COVID, puis qu'il y a, qu y a un, un, un coroner. Ça veut dire que le coroner, tu avec la police, tu avec le gouvernement, tu avec tout le monde mm. pour sortir un dossier de COVID pour essayer de convaincre que ça n'a aucun sens. Alors, dans ce temps-là, je pense que la population, on entend les commentaires de la population sont exaspérés. Exaspéré à un moment donné de dire, ben regarde, là, on est rendu, puis ça augmente, puis ça augmente. On veut pas être confiné comme au mois de mars ou au mois d'avril.
0: Bon. Hier, on voilà. se parlait euh, des fraudeurs amoureux. Aujourd'hui, on va se parler d'un homme qui est copié d'une peine exemplaire de sept années de pénitentiaire. C'est un fraudeur euh, montréalais qui a saigné littéralement à blanc des aînés qui devra rembourser 800 000 Moi, je suis contente, Nicole, de voir qu'en fait, on applique des peines qui ont du bon sens parce que souvent, pour les fraudes financières, vu qu'il n'y a pas de violence, j'ai l'impression euh, que la justice est plus clémente. T'sais, on a des peines souvent euh, qui paraissent bien, bien, bien minimes comparativement aux dommages subis par les victimes. Mais là, c'est pas le cas. Non,
1: puis je te dirais Geneviève que depuis qu'on a commencé à se parler là, au mois d'août, là, euh, on a plusieurs fois ce genre de discussion. Puis dire, et, et je t'entends dire, je suis contente que la justice. Puis moi, je suis bien contente que la justice. Et, que, et puis on, on l'a relaté là dans des, des papiers, dans le journal de Montréal, mm -hmm. euh, que des juges euh, deviennent de plus en plus sévères. Mais ça va arriver encore, qu'on va qu'on va dire que c'est des peines clémentes parce que c'est pas toujours des peines clémentes. Il y a non, des parce excès, des
0: fois, là, tu, tu l'expliques c'est ça, tu l'expliques bien. Là. Parfois, c'est des suggestions Exactement. communes. Parfois, on n'a pas le choix Exactement. pour des raisons euh, de droit. là c'est pas pour le choix. Oui,
1: oui. mais... Exactement. Ça va arriver encore. On va encore dire que c'est des bonbons. On va encore dire, mais on va essayer de l'expliquer hein, au quotidien ensemble s'il faut. Mais de plus en plus, depuis, comme je dis, depuis quelques semaines, là euh, et, et je salue, ben, c'est clair, là, le juge est allé direct, direct, toucher la non seulement le droit parce qu'il a appliqué le droit là faut jamais oublier que c'est pas une sentence de vengeance là je pense qu'il sait que c'est pas ça là il a appliqué le droit puis il a appliqué un message il a communiqué le message du droit et ça comme juge moi je peux le faire parce que je, je maintenant mais je ne pouvais pas le faire et lui non plus il peut pas aller s'expliquer là dans les médias alors mais il le fait par sa décision il le fait par ses propos et il le fait par des phrases qui qui sont euh, pesantes au niveau de sens. Et ici, pour ce fraudeur-là, là, euh, et je pense que ça a été assez clair, merci, de l'entendre dire que c'est inacceptable, saigner à blanc ses victimes. Euh, c'est des termes que tout le monde comprend. c'est pas du latin, ce c'est pas, du, pas des, des décisions juridiques en latin là, qui, qui, mm. qu qui, avec lesquelles il s'est exprimé. C'est du gros bon sens dans un cadre juridique. Alors, il a évidemment pesé fort sur le crayon de la, de la sentence et on comprend pourquoi dans les circonstances ici, quand on lit euh, cette décision-là et on dit « garde là, ça n'a aucun bon sens » et il avait l'opportunité légalement de la faire. Dans... Est-ce que ça veut dire que cette décision ne sera pas portée en appel? Ils ont toujours le droit d'aller en appel. Est-ce que ça veut dire que la Cour d'appel va être d'accord? Peut-être pas. Mais lui a fait son travail en norme et conscience comme juge avec ce qu'il y avait, les principes, les faits, les facteurs atténuants, les facteurs aggravants, puis on est arrivé à une décision qui est probablement euh, une des de, grosses peines qu'on a vues en matière de fraude.
0: Très bien, Nicole, on se retrouve demain. Puis ce que je trouve intéressant euh, dans ce cas-là, c'est que le juge a clairement dit. Euh, qu'il posait ce geste-là, c'est-à-dire euh, de l'obliger à rembourser à hein, 800 000 euh, à ses victimes pour que, justement, pendant qu'il est en prison... Euh, sa famille, ses proches ne puissent pas continuer à profiter des fruits de son crime. Euh, parce que souvent, c'est le cas. Euh, les fraudeurs qui ont accumulé de l'argent pendant euh, avant de se faire attraper, ben, ont réinvesti cet argent-là dans divers secteurs de leur vie. C'est très, très difficile pour les victimes de voir les proches de ces gens-là continuer à bénéficier euh, du fruit de leur crime. C'est quand même, écoutez, cet homme-là, là, euh, Richard quarante 46 ans, c'était un fraudeur en série. là. T'sais, il n'en était pas à son premier barbecue, comme on dit. Il était spécialisé dans les fraudes d'héritage, donc s'attaquait à des personnes Âgés, des personnes souvent euh, vulnérables. et Dieu sait que quand on, on règle des successions et tout ça, il y en a de la paperasse, il y en a des choses à faire. Et lui, mélangeait des faux documents, des vrais documents, euh, se faisait passer pour une personne qu'il n'était pas, personnifiait plein de gens euh, pour mystifier ces victimes qui sont tombées dans le panneau. Puis bon, Hier, quand on parlait de, de fraude amoureuse, on se disait qu'il faut faire attention de pas tomber dans le piège, de se dire que ces personnes-là étaient des personnes naïves. Non, non, ce sont des gens excessivement manipulateur. Très bien. Et à un moment, euh, je veux dire, cet homme-là a même fait croire, à un moment donné, à une personne qui avait au-dessus de 80 ans, là, euh, qui allait contracter un prêt pour la rembourser, euh, mais qu'il avait besoin d'une mise de fonds. Et là, cette personne-là, qui voulait revoir son argent, évidemment, euh, a allongé la somme en question. Et vraiment, euh, trois victimes de plus de 80 ans ont perdu un total de près de 900 000 C'est toutes leurs économies. Là. Fait qu'à un moment donné, euh, moi, je m'excuse, mais je me réjouis de voir que ce type de personnage-là se retrouve derrière les barreaux et j'espère qu'il va rembourser euh, ce 800 000 même si ces fraudes-là euh, montent à plus que ça jusqu'à la dernière scène. Euh, Puis là, faut se poser la question, euh, est-ce qu'il va pouvoir rembourser? Parce que parfois, même s'il y a une ordonnance de la Cour qui demande euh, aux fraudeurs de rembourser, ils n'ont tout simplement plus les capacités de le faire. Ça, c'est un autre problème, mais en tout cas, on envoie un message clair et je pense que c'est ce qui est important ici.